Är allt det här med den stora frukosten, är det en enda stor myt? Jag blir väldigt yr, rädd för att svimma, <laughs> rädd för att ha dålig andedräkt, lite smått panikslagen. Och jag satt där med någon kamomillte, det var något bottennapp. Och bara vara trött och sur hela tiden. Anledningen till att fasta intresserar så många det är för att det är ett sätt som är enkelt att leva efter. Alla mådde ju toppen bra och pigga och sov bättre. Jag vet att människor är så väldigt rädda att inte få stoppa någonting i munnen. Och man tror att man ska bli trött och man ska bli energilös och man ska må dåligt. Vi är ju gjorda för att äta men inte hela tiden. Trött, stressad, nedkörd, ska livet behöva vara så? Eller finns det en annan väg till djupare hälsa, mera glow, lugn och livskraft? Och här i nya podden Hälsorevolutionen får du det senaste inom den internationella hälsoforskningen och antiinflammatorisk livsstil speglat i de gamla beprövade hälsotraditionerna som finns jorden runt. Och jag heter Maria Borelius, jag är vetenskapsjournalist, biolog och fyrabarnsmamma. Och jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Podden Hälsorevolutionen tar avstamp i Maria Borelius bästsäljande böcker om antiinflammatorisk livsstil. De heter Hälsorevolutionen, Bliss och den senaste heter Förundran. Tillsammans med er lyssnare vill vi fortsätta att utforska det nya hälsolandskapet med ett lika kritiskt som nyfiket öga. Och vi, du och jag Karina, vi brinner för att alla ska må bättre och känna sig ljusare, starkare, rikare inombords, lugnare, gladare. Din nya hälsoresa, den börjar nu. Morgon i Indien. Tempelmusiken går igång. Gudarna ska åkallas över jorden. Om universalmantrat. De här tidiga månaderna de är kopplade till myt och andlighet med fastandet som en viktig del. De ska börja utan fast föda för att hjärnan och själen ska vara redo att uppleva riten starkare. Ja, fasta har funnits länge med mänskligheten, först som nödvändighet. I människans tidiga gryning var svälten alltid bara ett halvt kliv bort. Och för många människor på jorden är halvsvält en realitet också idag under delar av livet. Det har också varit en del av människans religiösa, mytiska, mystiska liv. Men nu är det hett igen och görs på helt nya sätt. Idag handlar hälsorevolutionen om den nya intermittenta fastan. För vem, hur då och vad betyder alla nya begrepp? 14-10, 16-8 och matfönster. Och vilka hälsofördelar kan det ha att experimentera med fasta? Fasta är ju hett igen och det har vi märkt i de sociala mediekanalerna här inför den här podden. Att det finns väldigt mycket frågor kring fasta. Folk är väldigt nyfikna. Men det här är ju egentligen inte nytt, eller hur? Kommer du ihåg när vi liksom fastade förra gången? Ja, men det var ju Michael Mosley som förde in detta. Alltså nu, om vi tar på på senare tid. Och vi ska återkomma till honom. Men för mitt första fasteminne, det är ju... På 70-talet, jag är född 1969, min mamma som gick och köpte någon sån här stor kartong med buljonger och juicer och grejer. Så det fanns med åtminstone i mitt hem under min uppväxt. Och sen valde jag att testa det själv när jag var 20-någonting och hade kommit hem och ätit choklad i ett år i Schweiz där jag var au pair. Jag gillade inte dieter och sådär, men just fasta kändes liksom naturligt på något sätt. Mm. Hur mådde du då? Jag blev väldigt yr, rädd för att svimma, rädd för att ha dålig andedräkt. Lite smått panikslagen, men jag tror jag mådde ganska bra efteråt. Det är faktiskt det jag minns när jag tänker tillbaka. Jag höll på med det där också på 80-talet, början av 80-talet när jag hade lite så här halva ätstörningar. Och jag kommer ihåg just att jag skulle resa med min pappa till Norrland, till Piteå, där han hade varit på sina somrar. Och han skulle visa mig Piteå skärgård där han hade bott. Och, och liksom han ville att vi skulle gå äta på stadshotellet. Och jag satt där med någon kamomillte. Det var något bottennapp. Och bara var trött och sur hela tiden. Eller hur? Så eh, tråkigt. Man kände eh, att man var liksom totalt bortkopplad, bortkopplad. från allt det sociala. Ja. Men, men så det är intressant att den här fastan idag är ju på ett helt annat sätt. Mm. Och det är 
kortare fastor, det här man kallar intermittent. Man gör en dags fasta eller så gör man de här 16, eh, 8 eller 14, 10, vi säger 14 timmars fastor, 16. Och så dricker man kaffe med lite fett i och jag som precis har varit uppe i Norrland lärde mig att samerna väldigt länge har på med den här typen av kaffefastor. Alltså lite mm. kaffe med lite renfett i. Mm. Eh, eller rensmör i. Mm. Eh, och kosakerna mm. hade tefastor med te och lite fett i. Så att folk mm. har hållit på att experimentera med de här teknikerna. Mm. Men det är väl ändå Michael Mosley. Och du sitter med hans Ja, bok. Michael Mosley eh, är ju mest känd för 5-2-dieten. Mm. Och... Eh, det var ju för en 7-8 år sedan när hans barnbrytande BBC-program sändes som otroligt många fick upp ögonen för vad det här faktiskt kunde göra. Det som fick mig på kroken då, för att jag hakade på som så många andra och fick med mig min man också helt otroligt skulle jag säga, eh, att testa 5-2. Det var inte det här att man skulle gå ner i vikt främst kanske en liten bonus utan det var att man skulle bli smartare. Så det gick jag igång på. Mm, mm. Och nu har ju Michael Mosley skrivit många, många böcker sedan dess. Den senaste heter Gå ner i vikt och förbättra din hälsa med mm. enkelt trestegsprogram. Och du har läst den? Eller? Ja, jag har gjort det. Och jag bara kort tips att den där tycker jag verkligen, om man är intresserad av fasta, den är en bra, snabb introduktion. Och han är ju både läkare och vetenskapsjournalist och tv-producent. Och han är ju kul för han gör lite sådär som jag gillar att göra, att han testar grejer på sig själv. Han snackar inte bara utan han undersöker på sig själv och kastar in sig själv i det hela. Så det är väldigt enkel det att följa, det är en trestegsraket kan man säga där man först börjar med ganska mycket fasta och sen går över på 5-2 och sen går över på det han kallar medelhavsdiet som är väldigt lik antiinflammatorisk kost. Se där. Se där, det dyker upp igen, det är grönsakerna de feta fiskarna, olivoljan nötterna, fröna och yoghurten och så vidare. Så jag tycker den är en snabb introduktion i faste landskapet. Men vi ska ju ha spännande gäster och borra lite vidare i det här idag. Ja, jag är oerhört peppad på att få in fler minifastor i min vardag. Och vi kommer ju att få möta två experter på det här området. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6 som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey-kex. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. 
Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här lät det. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smul smet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt Earl Grey te och honung och till sist kakao och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6. Nu när jag har bakat med den några gånger. Det är till exempel eh, den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen eh, som är... Passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program nummer fyra som funkade perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj, för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Och sen har vi ju med oss i hälsorevolutionen en testare också från testpanelen. Vi har Libbe med oss och nu ska vi höra hur det ska gå när Libbe ska fasta. Hej allihopa, här är Libbe. Jag jobbar vanligtvis som journalist och jäktar runt med mitt schema. Jag jobbar både skift och vanligt Vanligt och vanligt jobbar alla möjliga tider på dygnet. Hur som helst, jag tänkte testa att fasta. Jag har gjort det då och då men har väl inte fått någon riktig rutin egentligen på att fasta en eller två gånger i veckan. Vilket har varit lite en önskan men har helt enkelt inte fått till det. Men nu ska jag göra ett litet försök här och låta magen vila. Just det, jag är trebarns mamma och ja, det var det. Vi kör! Okej, välkomna. Jag sitter här med med två gäster nu. Kerstin Brismar, professor på KI som är expert på diabetesforskning. Och genom det har fått ett enormt intresse för fasta och de medicinska effekterna av det. Välkommen Kerstin. Tack. Och sen har vi Ulrika Davidsson som är hälsoguru, nutritionist, författare och snart kommer med en ny bok om fasta. Och som just kommer till oss från Gotland. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Ja, så vi har en som kommer från Vasastan och en från Gotland. Fastar ni själva? Ulrika? Ja, jag har fastan som en del i min vardag. Det kan vara dagar och faktiskt också veckor när jag inte fastar men jag har det. Som eh, jag lever med en eller två dagar i veckan generellt. Mm. Kerstin, fastar du? Ja, i perioder. Men jag har sedan några månader tillbaka så kör jag den här 14-10. Det vill säga att jag fastar eh, 14 timmar per dag. 
Mm. Så idag är en sån dag. Idag är alla dagar utan har, har, du ätit, har du ätit på morgonen innan Nej, du kom hit? Nej, jag äter aldrig frukost då. Mm. För mig är det enklast. Hur mår du just nu? Jättebra. Mm. Pigg, vaken mm. i helvete. Ja, ja, ja. Man brukar Inga bli det. Problem. Kerstin Brismar, du har ju varit en av pionjärerna i den här fasteforskningen och var ju en av de allra första som började mäta eh, från diabetes till fastande. Hur tänkte du? Vad liksom, vad var... Hur gick ditt forskarspår in i fastandet? Ja, det är flera olika vägar in i fastespåret. Jag kan ju nämna några och sen förklara lite mer. Men om vi säger först att jag är läkare och diabetesläkare. Sen nästan 50 år tillbaka. Mm, och diabetiker har ju problem med blodsockerreglering. Ja, ja, så det var där dina misstankar började. Ja, och då, då, då var det ganska självklart att... Det höga blodsockret ofta berodde på att de åt fel och för mycket och fel kvalitet på maten. Så mm. då blir jag intresserad av det. Och då talar vi ofta om diabetes 2, den här mer vanebaserade sjukdomen. Ja, precis. Men typ 1 också lite grann faktiskt. För att eh, när jag började i början på 70-talet som diabetesläkare, då så visade det sig att man hade släppt lite på kostråden. För innan dess så var det extremt strängt och jag jobbade lite redan på 60-talet. Med gravida diabetiker till exempel. Men då, så då hade man väldigt sträng diet. Och allting var i brödenheter etc. Men så tyckte man så synd om diabetikerna. När man började få lite bättre behandling. Och bättre förmåga att mäta blodsockret. Så då sa man ni får äta vad ni vill. Bara lite mindre i princip. Så barn till exempel med diabetes. som får äta pannkaka och godis och glass och läsk. Och allt sånt där som höjer blodsockret. Mm. Det gjorde ju också de... Äldre, så att det blev stora svängningar. Och då är det mycket svårare. Man kan aldrig, aldrig någonsin eh, ersätta kosten med insulinbehandling till mm, exempel. Mm. För det var en orsak också. Mm. Hur, vad, vad var det i din hjärna då som gjorde att du tänkte att det skulle kunna finnas hjälp för diabetiker just med fasta? Ja, det var känt sedan lång tid tillbaka. För att redan på 20-talet, 30-talet och man... Då var jag diabetiker, framförallt typ 1 var det då, levde mycket längre. För innan insulinen kom så dog de efter några år. Men redan då så insåg man att kosten spelar väldigt stor roll. Och framförallt kolhydraterna, hur de påverkade sockret. Mm. Mm. Så att för mig var det naturligt att titta på vad betyder det om vi ändrar på kvaliteten på kolhydrater och vad betyder det om vi fastar. Mm. Och det är ju intressant för du har ju kommit via blodsockerspåret diabetikerna men det är ju inte bara blodsockret som kan stabiliseras eller snarare cellernas förmåga att ta upp socker, det här man kallar insulinresistensen, hur den påverkas. Det är en rad andra biomarkörer, det händer en massa andra saker med kroppen. Vad, när du undersöker människor, vad är det du tittar på då? Vad är det man kan se för något? Ja, man kan se massor av saker men det jag tittar på... Jag är väldigt intresserad av insulinresistens och ja, det är... insulinproduktion. Så det mäter jag. Jag mäter effekten av insulinresistens som jag kan genom fastan påverka den. Och det är enkla mått. Varför är det så viktigt att man inte är insulinresistent? Vad kan hända med en om man är insulinresistent? Varför är det farligt? Insulinresistens betyder insulin som är ett livsriktigt hormon. Signalerat olika celler i kroppen. Viktiga saker för att kroppen ska fungera. Ibland signalerar den till fettväven att lagra fett. Så att vi kan ta ut förrådet när vi inte äter. Den signalerar till levern. Den signalerar till blodkärlen. Att vara mera mjuka så den klarar av blodflödet. Så att inte blir så stela. Signalera till hjärnan. Signalera till vårt immunförsvar också. Så att alla de här signalerna går snett när man blir insulinresistent. Och då drabbas man av följdsjukdomar till det. Till exempel högt blodtryck. Du visade mig en hel karta tidigare på sjukdomar. Mm. Ska vi titta på den? Och så får ja. du berätta, för det är en stor rad sjukdomar. Vilka är det? Det är en stor rad sjukdomar. Om vi börjar med det som är välkänt, det är högt blodtryck. Det är, man får höga blodfetter. Man får lite för högt blodsocker även om man inte har diabetes. Och det där leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Man får åderförfettning. Det kan vara ett hjärtinfarkt, hjärtsvikt, flimmer, stroke. Eh, sen får vi eh, 
kvinnor kan få något som heter PSVS, polycystiskt ovariesyndrom, som innebär att man har svårt att bli gravid, man får lite ökad behåring, man får akne. Och också en ökad hjärt-sjukdomsrisk, alltså att man dör tidigare hjärtinfarkt till exempel. Man får en hög puls, man får höga vita blodkroppar men som inte är så effektiva. Man får ökad risk för cancer och det är via insulinets tillväxtfrämjande effekt och via igf som stimuleras av insulin. Mm. Det är en tillväxtfaktor i ja. igf ja. mm. Och sen, och sen har man får börjat... man höga risk för blodpropp. Och man har börjat prata om Alzheimer ja, som diabetes får Ja, precis. Mm. precis. Och det får man, det är visat, för man har visat nu också, inte bara på djur utan också djurmodeller utan på människor, att om du minskar på kolhydraterna eller fasta minskar på kalorierna, tar bort insulinresistensen, där går också fysisk aktivitet, det är väldigt viktigt, för mm. det är ett sätt att ta bort insulinresistens och vara fysisk aktiv. Om du gör allt du kan för att minska på insulinresistens, då kan du skydda dig mot progress av Alzheimer. Ja, så det här är en, en hel värld av sjukdomar som eh, slår igång när man blir insulinresistent. Så det är det man kan ge sig på när man fastar. Rika Davidsson, eh, vi har de här medicinska skälen som kommer nu och forskningen har tittat mer och mer på det här och det har på att bli en jättestor trend. Vad ser du? Vad vad är det människor letar efter när fasta håller på att bli en ny hälsoteknik? Ja, jag tror att eh, anledningen till att fasta intresserar så många det är för att det är ett sätt som är enkelt att leva efter. Och jag eh, har tänkt mycket på det här just när jag själv växte upp. Jag är född på 70-talet. Jag... Eh, när jag tittar på hur vi åt då så åt jag frukost hemma, jag åt lunch i skolan, jag åt middag på kvällen och möjligtvis något enkelt mellanmål på eftermiddagen när jag kom hem. Det var allt jag åt. Jag drack inte på gående fot, jag drack egentligen bara vatten, jag snacksade inte, jag fikade inte, vi satt inte och framför tvn hemma och åt en massa mat. Och då hade vi naturlig fasta emellan måltiderna. Idag så är det något helt annat. Vi äter inte så mycket hemlagat. Vi köper, väljer snabba lösningar, mycket hämtmat. Och maten vi äter idag är ju absolut inte den maten som jag växte upp på. Så att jag tror kombinationen med att vi äter dålig mat plus att vi eh, hela tiden små äter idag så är det inte så himla lätt. Och det är inte, jag har också problem ibland. Jag går förbi 7-Eleven och det är en budskap till mig att det är två bullar för priset av en. Eller det kan vara att man står i kassan och det är chokladbiten. Det är hela tiden och väntar ja, det här småplocket. Ja, det är inte så att det än. finns liksom broccoli framför ögonen. Det är mm. alltid det här socker, snabba kolhydrater, drycker. Man vill alltid ha någonting. Det är lite som en trick. Och jag ser ju idag hur vi lever. Vi föräldrar som inte äter hemma med barnen. De köper en macka på väg till 7-Eleven. Äter på kontoret. Eh, fikar. Äter en snabb lunch. Tar någonting på vägen hem. Stannar till vid tunnelbanan eller någonting. Lagar en snabb middag. Tio vanligaste rätterna. Det är förfärligt faktiskt hur vi äter i Sverige idag. Plus att vi då ska ha lördagsgodis flera gånger i veckan och vi ska snacka. Mm. Och Lyxfika varje dag på därför jobbet. Därför så säger jag <laughs> <Med> så här. <laughs> jag tycker så här att det är ju, jag har varit kostrådgivare i 14 år. Um, och uh, jag förespråkar verkligen lågkolleraskosten. Men uh, när man följer en, vilken kostplan som helst, vad man än följer, så är det väldigt svårt att hålla sig strikt precis hela tiden. Och det ska man heller inte behöva göra för att man ska ju också få njuta av matglädje. Mm. Och det har man ju med lågkolleraskosten. Men man kanske vill njuta. Men oftast så blir det ingen kontroll på det. Det blir obalans. Så att man är antingen på eller av en diet. Och jag, för att svara på din fråga så tror jag så här, fasta, den kan man 
Den har som variation, precis som Kerstin pratar om, att hon använder periodiskt fasta. Hon tycker det är helt okej att skippa frukosten och njuta på de andra måltiderna. Det finns de som känner att vissa dagar drar man ner till 500-600 kalorier, äter mindre. Många i Sverige har det på måndagar och onsdagar har man sett. Därför att man kanske har unnat sig helgen och man kan unna sig med med, med bra samvete. Och därför så tror jag att fastan, det finns så många olika sätt att göra på. Mm. Ska vi gå igenom det... några av de här olika sätten då? Eh, för det kommer ju mycket uttryck. Eh, nu sitter Kerstin och räcker upp handen ja. som om vi är en skolklass. Ja. Kör! Kör. Eh, jo men jag tänkte eftersom jag höll den här 5-2-studien och vi började 2013 eller 14 kanske det årsskiftet där. Det tog några år innan vi hade inkluderat 100 stycken. Men det var så lågt dropout. Alla sådana där viktstudier eh, man gör dietstudier så är det väldigt stort bortfall. Mm. Alltså patienter kan inte eller personerna försöker kan inte följfölja det. Men här var det bara jag tror det var fyra eller fem som, som inte klarade av sex månader. Och det var ju väldigt lågt och fyra, fem, ja, det hundra, var, fyra, fem procent. Det var precis och, som Ulrika ja. sa här. Ja. 500 för kvinnor och 600 för män. Mm. Och de skulle inte ligga bredvid varandra du ska förklara varför. Mm. Utan man separerar några dagar emellan. Mm. Men alla, och jag själv var en av deltagarna mm. i den här studien. Sen var det 18 totalt sett som inte klarade av ett år. Men då hade de ingen uppföljning, ingenting mellan sex månader och tolv månader. Utan de bara fick klara sig själva. Mm. Då får jag, får jag säga till, ni får ni göra vad ni vill. Mm. Vilken metod ni vill. Ni kan också börja sporta varje dag jättemycket. För då kan man äta lite mer. Eller äta mindre varje dag. Mm. Eller välja ja, vilken metod ni vill. Och sen så fick de komma tillbaka då efter... Ytterligare sex månader. Och då var det ju 82 som kom tillbaks. Och då låg vikten kvar. De hade inte liksom, var väldigt få som hade återfått den gamla vikten. Mm. Ingen, ingen fick, återfick det. Och det här låga bortfallet förklarar du då ja. med enkelheten, enkelheten i metoden. Man, man, man behöver inte fundera ska jag äta del eller ja. det. Utan man dricker istället. Ja. Och alla mådde ju toppen bra och pigga och sov bättre och... Mm. Ja, man ser de här effekterna ska vi bara gå igenom eh, för det är några ord här som vi reder ut vi pratar för det första om matfönster när man fastar Kerstin du visade mig ett spännande mm. diagram här tidigare att matfönstret och jag har en en vän i England som är näringsrådgivare och, och mm. jag frågade henne vad är det bästa rådet man kan ge folk som har problem med hälsan och sa det är att minska matfönstret, det är nummer. Och vad är ett matfönster Ulrika? Kan du beskriva det? Eh, ja, eh, man måste nästan börja prata lite om periodisk fasta innan och det är ju så att du kan ju välja att, eh, vi kan ta ett exempel, 16-8 det är väldigt vanligt att man följer. Och 16, det står för att man har 16 timmars fasta. Mm. Och då är det ju väldigt smart att lägga det på natten när vi ändå sover. Precis, så man äter sin måltid på kvällen kanske vi åtta. Åtta. Att man, ja, vi brukar ta det som ett exempel, mm. att man avslutar middagen klockan åtta. Och då klarar man sig ju faktiskt väldigt bra fram till man går och lägger sig och kan lägga sig eh, bra till mots. Och sen sover man och sen vaknar man kanske då vid sex eller sju på morgonen. Mm. Eh, kanske somnar vid tio, elva, tolv eller någonting. Eh, och det är klart att man kan känna hunger när man vaknar. Mm. Men att ta en kaffe, dricka vatten, mycket vatten på förmiddagen, gärna med lite citron och ingefära rekommenderar jag. Eh, och sen så fastar man åtta timmar. Mm. Så då blir det 16 timmar där det är ett fastefönster och så har du åtta timmar där du äter mm. och då börjar du med lunchen. Till exempel klockan 12 mm. Och då har det gått 16 timmar. Så och sen då får äter du, du mellan, dagen efter mellan då 12 och klockan 20 på kvällen. Mm. Och, och då det har blir du väldigt fått enkelt. 8 timmars matfönster och 16 timmars fastefönster. Ja. Och då visar Kerstin mig en rykande het bild mm. innan här. Ska du visa här, den för att lika också? Det här publicerades i början av året. Mm. Nu ser vi ett forskningsdiagram. SVT, eller någon, de ringde mig och ville att jag skulle kommentera. Men så kom det en andra dy- nyheter då så att det blev inte så. Men här gjorde man så att man... Det var patienter med övervikt, medelålder, lite lätt för ett blodsocker, lite högt blodtryck, höga blodfett och hela det här metabolasyndromet. Alltså alla de här riskfaktorerna som har med insulinresistens att göra. Och då åt de, det här är deras blodsocker. Mm. Visar Kerstin diagrammet, där kan man se att blodsockret är högt. Och då kan man se att blodsocker är lite högt när högt. de vaknar och sen äter de frukost och sen... Så hinner de inte gå ner blodsockret för att de äter lite mellanmål och så äter de lunch och så middag. Och sen äter de på kvällen framför tvn. 
Så man kan säga att de som, in, de som har ett stort matfönster, deras blodsockerkurva ser ut som Himalaya. Ja, det är jättehög. Det går, går upp och ner, men den, den lägsta nivån ligger högt också. Det är högt. Mm. Men, men det varierar och det är väldigt högt till, när de äter och det, då får de också ett insulinpåslag. Men det enda de fick göra då var att de fick försöka 16 eller alltså timmars fasta, men det klarar de inte. Utan 14 timmar klarade de. Så att de hade liksom möjlighet att välja. Mm. Men det höll de strikt. Och så hade man kontinuerlig blodsockermätare på dem. I flera veckor. Mm. Och då ser man vad som händer. Man inte äter på kvällen bara. Mm. Man äter sista målet vid sju ungefär. Då sjunker blodsockret. Och så går det ner till en normal nivå. Mm. Och när man vaknar är blodsockret normalt nu. Mm. Kerstin visar nu en kurva på blodsockret. Som mer ser ut som de skandinaviska fjällen. Mm. Lite rundare, lite lägre va. Så vi har Himalaya <laughs> mot... Mm. Skandinaviska. Och vi vill ha skandinaviska fjälltoppar när det gäller blodsocker. Lågt, mm. lågt och kontrollerat. Och det är väl ett tecken, Kerstin, när jag ser den här bilden som du håller upp nu. Att vår kropp har förmåga att hanteras. Och det är det, det är ett tecken på Absolut. det här. Absolut. Och så de här utvecklar ju då en mer ökad insulinkänslighet. Och en massa andra faktorer spelar in för att du får så här bra värden. Det roliga är att... De gick inte mycket ner i vikt för de fortsatte åt. De hade ingen kalorier. De fick inte egentligen minska på kalorierna. Men i och med att de inte åt mellanmål så gick några ner. Något kilo eller ett och ett halvt eller så. Så det kanske var. Men på två månader var det här. Men blodtryck, blodfetter, blodsocker. Mm. Allting blev bättre. Den djupare hälsan. På grund av oberoende viktnedgång. Mm. Mm. Väldigt intressant. Mm. Mm. Vad tänker du när du ser det Ulrika? Jag tänker Himalaya på... gentemot nordisk <laughs> fjällkedja. Ja, jag själv när jag började intressera mig för fasta och fick faktiskt själv ifrågasätta min, vad jag sa när jag blev kostrådgivare, mm. när jag förespråkade och pratade hur man skulle äta och lägga upp sin dag och för, vad hade du sagt tidigare då? Nej, men för 14 år sedan så, så, så stod jag och sa i föreläsningar så sa jag så här, ja, men det är jätteviktigt att man äter sex måltider om dagen. Man ska äta frukost, mellanmål, lunch, mellanmål eh, och middag och kanske någon kvällsmat. Men eh, det där var fel och jag ber om ursäkt. Mm. Jag säger bara att efter det jag har lärt mig de här senaste åtta åren mm. så säger jag tvärtom. Jag säger att låt kroppen vila och det jag är förvånad över det är hur duktig kroppen är på att stabilisera världen själv. Man har ju sedan och, antiken pratat om att det finns en läkare inuti kroppen så att säga. Mm. The doctor within. Mm. Och det är redan från Hippokrates. Han förespråkade ju fasta. Så att, att, att den här inre läkaren kan komma igång och börja jobba så att säga när man mm. vilar. Är det så du tänker? Ja, absolut. Men sen är det ju så här att många, eh, om du frågar mig så här, vad, vad, är, vad är svårt med fasta, så är det, det är rädsla. Du vet att mm, människor är så väldigt rädda att inte få stoppa någonting i munnen. Och man tror att man ska bli trött och man ska bli energilös och man ska må dåligt och så vidare. Men så många tusentals människor jag har coachat i olika fasteformer så är det att den här rädslan den övergår till faktiskt en, en trygghet. Mm. Därför man inser att kroppen har så mycket lagrad energi. Man kan använda så mycket på förmiddagen mm. och... Faktiskt så upplever många att man blir mycket piggare. Mm. Och sen har vi ju med oss i hälsorevolutionen en testare också från testpanelen. Eh, vi har Libbe med oss och nu ska vi höra hur det ska gå när Libbe ska fasta. Nu är jag en bit in på den här fastan och... Eh, Eh, oftast lite inför en fastetid så kan jag känna lite oro eh, en, en liten liten smula eh, oro kan man väl säga för att jag inte ska få äta som jag vill men eh, också med, med viss liksom, tillit och lugn eh, jag skulle väl om jag inte fastade vilja ha en liten bit choklad kanske gärna dricka lite kaffe och mjölk. Jag kan i och sig dricka, det får jag ju göra. Men eh, jag tänker att jag gärna vill skippa eh, mjölken. Så då dricker jag hellre te. Ta något eh, favoritte och njuter av det. Det fyller ju ändå magen lite. Eh, så att man får lite varm vätska i sig och kan mysa med det. 
Men jag tar ingen choklad, jag tar inte någon bit ost, jag tar inte någon... Ja, nu ska vi inte gå, upp, gå in på för mycket på allt jag inte ska ta in. Men det hade jag kanske gjort om jag som nu liksom ska mysa lite framför tvn, kolla någon härlig serie eller liknande. Men fortsatt bra och med en ganska klar vision av att jag fixar det här. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Vi har vi har fått otroligt mycket lyssnarfrågor inför den här podden. Och en av dem som har skrivit till oss, Katarina Ek, som bor i Växjö. Hon pratade just om att när hon började fasta, då la hon det på de dagarna hon inte skulle göra något speciellt. Men så kom hon på att hon kunde göra det här på dagarna hon faktiskt behövde göra någonting som var lite, lite svårare. Och krävde mer. Och det för oss in på ett område som jag tycker är jättespännande. Och som vi kanske bara ska grotta in oss i. Det är några kompisar som heter ketonerna. Mm-hmm. Vad är det för kompisar Kerstin? Ja det kan man säga. Det är lite slagprodukter kan vi kalla det för. När man bryter ner fett. För att ersätta det blodsocker som inte är tillräckligt. För hjärnan, det är hjärnan som styr allt. Hjärnan behöver energi. Och i princip så är det bara glukos som hjärnan kan använda. Men den kan också använda ketoner. Ja, och då tillverkas de i levern. De tillverkas i levern. Ja. Och ketonerna är då små molekyler som tas upp i hjärnan, i hjärncellerna. Och, eh, det kan gå igenom blodhjärnbarriären. Ja, precis. och man vet inte exakt hur upptagsmekanismerna är faktiskt. Vad spännande. Men man vet ju också att om du tillför ketoner syntetiska så kan du få samma effekt som du tillför ketoner från levern. Mm, okay. Och då börjar jag säga en liten rolig grej. Mm. Kaffe. Mm. Kaffe kan stimulera ketonbildning. Och då är det en viss mängd kaffe. Så om du skulle ta tre tabletter, koffeintabletter som går att köpa på vitaminhyllan på apoteket. Då stimulerar en ketonbildning som tas upp i hjärnan. Vad motsvarar också. tre koffeintabletter? Är Nej, det, det går inte att säga 87 riktigt. 87 liter kaffe? Eller ja, det går är inte det? riktigt så här. Precis. Det, det beror på hur stark kaffe och så vidare. Kaffe, ja. Mm, ja, det är intressant va? Ja, men de här ketonerna men, är intressant för de är ju en slags markör in i ja. kroppen att ämnesomsättning har switchat om från som socker till fettförbränning. Just det. Ja, och när man får de här ketonerna då kan man ju känna det här i munnen. Man får liksom en liten aceton. Det äpple på något sätt. Ja, det är en positiv mm. beskrivning tycker jag. Nej, men, men <laughs> jag man, tycker man, man luktar gammal ung. Du vet, men... när, när barn, barn, små barn har ju mycket högre sockerberoende och hjärnan också. Mm. Så de bildar mycket snabbare ketoner än vi gör. Mm. Om de får feber till exempel. Mm. Just det, rätt. Det och då luktar det aceton eller äpple brukar det säga. Just det, också. och det är det sjuka barnets lukt i munnen. Ja, det är mm. rätt. Och det, det, man talar om den här metabola switchen när vi går över från sockerförbränning till fettförbränning. Och de här ketonerna är ju det som gör att vi blir lite euforiska. Man blir mm. pigg av ketoner och det är väl en stödmekanism under mm. svält evolutionärt. Mm. Men det finns också andra hälsofördelar med de här 
ketonen, i alla fall lite duschar då och då. Vad, vad, vad har man sett, Kerstin? Ja, man har sett, när det gäller hjärnan vet vi mest om faktiskt, att det påverkar eh, den här nybildningen av neuron eller aktivering av neuron som har tendens att dö när man blir äldre. Det är en superviktig funktion, ja, så man får en boost i hjärnan helt enkelt. Det påverkar ju minnesfunktioner, välbefinnande också, olika eh, ja, hjärnfunktioner som är viktiga och man ser vid mild demens så kan man genom fasta och den här ökade ketonbildningen motverka progress eller skydda hjärnan från att ytterligare eh, Intressant, ja, Intressant. Att, jätteintressant. Mm. Så, men sen har vi också sett effekter på immunförsvaret av det här. Ja, fastan. Ja, ja fastan. Ja, just och då, då är det mer på lymfocyterna eh, och Även i små kanske på leukocyter. Men lymfocyterna det är vårt starka försvar mot virusinfektioner. I viss mån mot bakterier också. Parasiter. Och då har vi två lymfocyter har vi lärt oss nu i coronatider här. Det är det ena som är en slags minneceller för framtiden. Nu drar en jätteborr här igång i huset vi sitter. Men vi, vi kör på. Ja. Ja, Hej lilla borr. Olika ja. lymfocyter. Det ena är då för att... Eh, Minnas den här infektionen de utsattes för, eller kroppen utsattes för, och nu försvarar sig så fort det blir igen, om man har överlevt den. Det andra är de som bildar antikroppar som direkt attackerar, angriper den. Så vi har både det immunologiska minnet och antikroppsbildningen. Det. Och det här blir ju då en slags reboost av immunförsvaret. Ja, så att då har man sett att eh, det är både kaloriredaktion och eh, förbättring av insulinkänslighet mm. Mm. dit fast metoden kan, kan påverka positivt. Väldigt glad borr här. Ulrika, du berättade att när du kom ut och började som kostrådgivare så stod du och predikade frukostens välsignelser. Och det här var väl något som du fick lära dig på din läkarutbildning också, Kerstin. Liksom ja, att frukosten absolut. var viktig. Är allt det och här, mellanmål också. Och mellanmål. Är allt det här med den stora frukosten, är det en enda stor myt? Jag kan bara säga mitt, från mitt perspektiv som jobbar med väldigt många kunder med mina kostprogram och alla är olika och det gäller verkligen att hitta sin melodi och sen är det också i dagsform, ibland behöver man faktiskt äta en ordentlig frukost men ibland kan man vakna och känna att nej men jag är inte så hungrig idag, jag vill säga så här man måste komma tillbaka att känna efter själv bara för att vi har blivit tillsagda att äta frukost, lunch och middag så om människor skulle äta när man känner sig hungrig, och då menar jag hungrig, inte bara sugen. För att hunger, det kommer heller inte eh, direkt efter en måltid eller bara tre timmar efter en måltid. Eller hunger kommer, det dröjer innan man är riktigt hungrig. Mm. Men lyssna mer på sig själv och sen också prova det fram och utmana. Prova en förmiddag att hoppa över frukost och se om det känns bra. Mm, mm. Vad säger du Kerstin? Är, är ja. det en myt, den stora frukostens välsignelse? Ja, jag tycker att den stora frukosten är en myt eh, eftersom det inte gäller alla. Det vill säga att det är inte livsviktigt att äta frukost utan det är som lika säger individuellt. Och det man har framhållit inom klinisk medicinsk vetenskap är att extremt överviktiga personer klarar inte så lätt av att hoppa över frukosten. Uh, för att göra de det så börjar de småäta och så faller hela intentionen att äta mindre den dagen. Och att äta småäta och framförallt äta sent på dagen, det är mycket, mycket sämre än att hoppa över frukost. Och kommer det sig att uh, väldigt överviktiga personer har svårare att låta bli frukosten? Finns det någon förklaring till det? Ja, jag kan säga att vi har gjort lite musförsök som jag tycker är väldigt intressanta. <laughs> Om man börjar ge mössen socker, de gillar också socker. Och fett, kombinationen särskilt, det vi kallar för Western Diet eller McDonalds Diet eller något liknande. Då börjar de efter ett tag äta hela tiden, småäta, även på natten, alltså både natt och dag. Normalt sett så äter ju mössan på natten. Och så börjar de gå upp i vikt och tittar man på totala mängden de stoppar i sig så är det mindre men kalorittätare. Så de äter mindre än de mössen som äter normalkost. Så socker och fett ihop gör att du vill äta mer. Och varför? Varför har du inte den här mättnads- eller signalen att nu, nu är det nog? Liksom? 
Jo, det beror på att du får en inflammation i hjärnan. Vi kunde se att man fick en leptinresistens, heter det. Det här vi kallar för mättnadshormonet leptin, funkar inte längre. Så att dels så får man inte den rätt signal och den leptin signalerar också ökat förbränning så även det stängs av. Sen blir man slöare, man rör sig mindre. Så kombinationen att vilja ligga i soffan och äta, se på tv och äta småsaker hela tiden. Den stimuleras av att inte leptin fungerar. Mm, och som kommer av en inflammation i hjärnan. Ja, precis. Mm. Om man tittar under människans historia så har mat varit en bristvara nästan hela tiden. Och de stora måltiderna har varit oerhört sällsynta. Vad, är, vad kan man säga att vi är gjorda för evolutionärt? Är vi gjorda för att svälta lite hela tiden ibland då och då? Liksom vad, vad är vår grundessens när det gäller mat och fasta? Vad tänker ni där? Ja, jag kan bara säga kort. Vi är ju gjorda för att äta, men inte hela tiden. Alltså, vi kan inte säga att vi är gjorda precis för att äta, men vi överlever ju inte om vi inte äter. Vi kan inte fortplanta oss heller om vi inte äter. Så mat måste vi ha och näringsriktig mat, men vi ska absolut inte äta hela tiden. Och vi ska sova på natten och äta på dagen. Mm. Jag måste bara säga att folk måste vakna upp. Så är det. För vi äter alldeles för mycket kalorier, vi äter alldeles för ofta och vi äter faktiskt också fel mat. Mm. Så att jag tror att det här har blivit liksom en vana i samhället. Jag ser på mina barn, de är 20 och 22 år. De har ju egen ekonomi men de bor fortfarande hemma. Och för dem... Liksom, de är så vana att kunna liksom bara ringa och beställa hem mat. De handlar mat där och de sitter och snacksar. De dricker läsk, de dricker energidrycker, de dricker eh, smoothies, juicer. Eh, det här har de blivit så vana vid. Mm. Och här tycker jag att man måste faktiskt ta sig en ordentlig tankeställare. Att eh, börja om från början. Egentligen som, som jag återkommer när jag växte upp. Var att man inte hela tiden stoppar något i munnen. Att man inte hela tiden dricker. Mm. Och att man faktiskt också känner sig trygg i att kroppen har egen, egen energi i sig. Som man kan använda sig av. Våga lita på den, ja. ja. Vi kanske också bara måste nämna här att det är ju så att även om det stora hälsoproblemet i vårt samhälle är att vi äter för mycket. Så har vi en mindre grupp som har motsatt problem. Som har ätstörningar och där man äter för lite. Och har tvångstankar kring mat. Jag är själv en gammal misslyckad bulimiker. Mm. Jag kunde äta väldigt mycket men aldrig kräkas. <laughs> och eh, höll på med det där några år. Eh, väldigt, väldigt tidigt i livet. Eh, så, så, så jag har viss förståelse för liksom att man också och jag har hört bland mina barns vänner att det finns tjejer som är väldigt viktfokuserade och nu är fasta den nya grejen. Mm. Eh, så det här är också viktigt att tänka på att det här är ju inte ett sätt att, att vara ett nytt sätt att vara anorektisk på. Vad va, va får, får ni för tankar om det här? Jag är oerhört medveten om det här. Eh, och jag säger att unga människor, ungdomar, eh, tycker jag faktiskt inte ska börja fasta. Utan man måste vara vuxen, eh, man måste ha, eh, innan man börjar någon typ av fasta så ska man ha en hyfsad balans i livet med eh, allt vad det innebär. För det finns risker. Mm. Ja men bra villkor. Vilka mer tänker du Kerstin, vilka ska inte hålla på med det här överhuvudtaget? Ja de som idrottar mycket, de som är fysiskt väldigt aktiva, eh, gravida, ammande. Mammor så att säga, jag tycker inte heller ska hålla på. Sen finns det ju en, en grupp av äldre personer som är eh, sjuka på olika sätt. Om du har en kronisk sjukdom typ kol, alltså en lungsjukdom eller hjärtsvikt, hjärtsjukdom. Då behöver du mycket mer proteiner och kalorier faktiskt för att klara av din sjukdom. Mm. Mm. Och folk med diabetes 1 som har... Typ, alltså... Ja, typ 1. Och så alltså, står man på insulin till exempel, då gäller det ju... Då ska man i princip inte fasta utan då ska man bara förändra intaget av typ av kolhydrater och minska dem. Står man på vissa andra läkemedel som typ 2-diabetes har som vi kallar för S-supreparat. Sådana gamla läkemedel som höjer den egna insulinproduktionen oberoende du äter det inte. Så att även om du inte äter någonting så höjs den och då får du risk för låg blodsocker. Och sen är det ju andra nya moderna läkemedel också faktiskt som... Vi tror kan, eller har i alla fall fallbeskrivningar där man 
kan hamna på intensiven för att man har fastat för mycket. Alltså kombinationen av fasta, ketonbildningen som bildas då, den förändring av syrebasbalansen och diabetessjukdomen gör att de blir väldigt sjuka. Mm. Så det är vissa som inte bör fasta utan att diskutera med sin läkare. Vilken grad att fasta. Prata med sin läkare. Fasta ska ju vara lustfyllt. Mm. Det ska ju vara någonting som man vill göra och kontrollera. Alltså man ska inte koppla ihop fasta och svält. Svält är okontrollerat. Mm. Ehm, och fasta ska ju vara någonting som man provar på med lust och glädje. Mm. Och njuter av de måltider man äter. Och framförallt känna efter i sin kropp hur man mår. Det är jätteviktigt att ta mm. sitt eget ansvar när man avstår från mat. Om det är 16 timmar eller 20 mm. timmar mm. så måste man lyssna. Och mm. inte kaloriradusera på de ätfönster timmarna. Utan då äter man som vanligt ja. igen. Ja. Jag bara kommenterar lite grann. Det gäller vattenfasta då. Jag själv gjorde det för på 70-talet. <laughs> jag skulle studera effekten av igf det här systemet som har med tillväxt att göra. Och proteinsyntes och så vidare. Det är en släkting till insulin. Insulinlik tillväxtsaktor betyder det. Men då fastade jag ungefär en vecka när min man var bortrest. På enbart vatten? Ja. ja. För var det för att du hade... Te och kaffe, men inget ja. annat. Var det för att du hade så dålig andedräkt så du tänkte lika bra att hemmet är... <laughs> nej, nej, nej. Jag bara skojar med ja. nej, nej, det var ju för att studera... Alltså innan ja. jag, jag har gjort sedan en studie på patienter som jag publicerade för länge sedan mm. på 80-talet. Men om, på friska och viktiga och normalviktiga och så vidare. Men då var det, då fastade jag. Och det intressanta var att jag jobbade hela tiden. Mm. Var pigg. Eller, och lite aggressiv. Fast jag normalt aldrig är. Och Eller svettig. Och kladdig kände jag mig. Mm. Och jag faktiskt var sjor också. Men jag gjorde inga felaktiga beslut. Tog inga, jag kollade det efteråt. Så jag var ju inte drogad på något sätt. Men jag, på något sätt så gick jag på den här ketonkicken. Mm. Men min blodsocker hamnade på 1,8. Mm. Väldigt, väldigt lågt. Mm. När jag släppte. För jag följde blodsockret. Mm. Och de här igf blev ju jättelåga. Och de förblev låga en lång tid, 14 dagar efteråt. Mm. Menar du då att det är positivt? Nej. Inte? Nej, Nej. Det är Utan inte du vill att det ska vara högre? Mm. Mm. Ja, det här är ett jättestort ämne. Vi kan väl säga en konklusion här att har man någon form av allvarlig sjukdom redan så måste man naturligtvis prata med sin läkare. Men att det här kan vara en fantastisk kick och möjlighet om man är i övrigt frisk och i balans och absolut något jag rekommenderar. Jag gör själv det här alltid söndag förmiddag därför att jag tycker då har jag ofta ätit lite mer lördag kväll. Och jag gillar att gå i kyrkan. Och att gå dit fastande tycker jag är en jättekick. Mm. Det, det skapar en extra dimension i allting. Det är intressant. Eh, ni har båda två spännande böcker som är på väg ut. Eh, Ulrika, du håller på att skriva en bok om fastande. Ja, det är jätteroligt. Jag har jobbat med fasta i åtta år snart. Och nu kände jag att nu ska jag göra en... Framförallt är det en kokbok. Mm. Så att man kan Hur skriver en... man en kokbok för fasta? Ja, det kan vara <laughs> liksom, ja. eh, Nej, men det är så här att komma igång med det här så kanske man behöver då en fasteplan eller en kostplan. Och eh, i den här boken så har jag tagit in olika sätt att fasta och gjort kostscheman så att man egentligen bara kan följa. Och eh, det vi inte faktiskt har pratat om det är en annan typ av fasta. Det är ju det här riktigt gamla, alltså buljongfasta man köpte på apoteket. Men jag har gjort en egen som man kan göra med både juicer, smoothies och eh, buljongfasta. Eh, jag har tagit in 800 kalorier som en annan typ av fasta. Och eh, jag har också gjort ett program för 5-2-dieten för att komma igång. Och sen så olika längder på periodisk fasta när det gäller 16-8 eller 24 eller 36 timmars fasta. Och jag har också skrivit ett kapitel om just vattenfasta också. Mm. Så att det är en receptbok. Och en inspirationsbok låter och som inspirationsbok. olika typer av tekniker att komma ja, igång. Spännande. Precis. Och när, vad kommer boken heta och när kommer den ut? Den kommer att äta allt om periodiskt fasta och Kerstin skriver ju faktiskt förordet. Ja, så du ser. Det här är, där ja, också. Ja. Och när kommer boken ut? I början på december. I början på men december. Men den går att förhandsboka tidigare. Lagom till äh... jul. Ja. Ja, men det kan vara bra att peppa upp sig lite inför det. Eh, och Kerstin, du har också en bok som kommer ut i höst. Berätta. Ja, jag skriver en bok som 
kommer ut i början på november och den heter Lev väl, lev länge. Och den kommer delvis handla kanske om fasta? Den ja, är. den handlar om också förstås mycket kost. Mm. Men också andra saker som eh, fysisk aktivitet, sömn, återhämtning, stress. Mm. Och jag eh, har lite grann de blå zonernas levnadssätt som... Mm. En grund som jag utvecklar för att kunna gälla oss också. Spännande, jag har varit i två av dem. Det är mycket, vi har mycket att lära. Och där finns ju fasta mm, i dem på det. lite olika mm. sätt. Och det har funnits med människan länge. Och nu håller vi på att utveckla det här. Ulrika Davidsson och Kerstin Brismar. Jättehärligt att få ha er här. Varmt lycka till med era projekt. Och hur ni hjälper mm. människor. Och att utveckla fastan för oss alla. Tack ska ni ha. Tack. 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 Men vad fantastiskt att du fastar och går i kyrkan. Men det tror jag är en av anledningarna till att, att min tro är going up. Är fasteupplevelsen mm. av kyrkan. Alltså, men, men det... Jag går också i kyrkan. Gör du det? Ja. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Veckans krydda blir bara hetare och hetare och passar perfekt fastemånarna. Ingefära, Singeberg och Ficinale. Ja, ingefäran kommer från Sydostasien och det vi kallar färsk ingefära är bara rötterna till en planta som kan egentligen bära blommor som både kan vara röda, orangea och gula. Och botaniskt sett så är ingefäran en släkting med gurkmeja kardemumma och den asiatiska roten som ni som gillar att laga mat säkert använt galangal som man kan få i en curry till exempel. Ingefära har använts sedan urminnes tider i kinesisk medicin för en mängd symptom. Allt från att stilla oroliga foster till sjukdomar i lungorna, reumatism och det som kineserna kallar chi-stagnation. Alltså ungefär, vi skulle förklara som att energin liksom fastnar i kroppen. Och det här är ett synsätt som är väldigt typiskt för traditionell kinesisk medicin. Ingefäran innehåller en grupp polyfenoler som kallas gingeroler. Ni vet, det heter ju ginger på engelska. Och de ligger i ingefärans gråbeja rotstock, eller det man kallar biologiskt för rizomet. Och de här läkande gingerolerna, alltså en grupp polyfenoler, de liknar de peppriga polyfenolerna i chilin. Och det kan man känna med ungefär att liksom bränner till. Och man har kunnat se effekter av gingerolerna på en rad system, antivirala, antiinflammatoriska och i cellkulturer så verkar de här gingerolerna kunna påverka cancerceller. Och en rad andra faktorer som påverkar hur snabbt cancer sprider sig som cellcykler och det man kallar angiogenes, alltså den här nybildningen av blomkärl. Man har däremot inte, efter vad jag kunnat hitta, gjort några epidemiologiska studier av ingefära på cancersjuka patienter. Det ska man också tillägga. Så det här är ju inte på något vis något som ersätter en konventionell cancermedicinering, men kanske kan vara ett supplement. Ja, I Ayurveda så är ju ingefära en drottning. Och när jag var i Indien så fick vi ett underbart sattva-te. Jag skriver om det i senaste boken med att ta receptet igen, för det är så jäkla bra. Enkelt, gör så här, ta en påse pepparmynta te, har du en färsk liten planta hemma, ta 5-10 blad färsk mynta som du hackar, finhacka en tumme ingefära, häll på lite kokande vatten på ingefäran och pepparmyntan och dra i 10 minuter och pressa i en halv citron. Och så här utan honung är det här en jättebra dryck att dricka en fastemorgon som är lite värmande, lite peppande, man känner man får något i sig. 
Och så kan man ju lägga i en tesked honung också om man inte har en fast imorgon. En som fastar varje vardagsmorgon alltså gör en 16-8 som vi nu har lärt oss att det heter och som dessutom helfastar någon dag i veckan. Det är min träningscoach Rita Catalino som är kanadensiska. Och hon tog mig från en trött, avdeppig, småmullig, förklimakteriemänniska med väldigt ont i ryggen och hjälpte mig komma över mina problem med det som visade sig vara sedan en antiinflammatorisk livsstil. Och vi har henne på telefontråden i Kanada där hon bor. Good morning, Maria. You have helped me and hundreds of other people rediscover health. Tell us what you do on an everyday basis. Well, I discovered my own health about 15 years ago after struggling my entire life with... Ja, Rita Catalino berättar här om hur hon blev träningscoach. Hon kommer från en väldigt matglad italiensk familj och kände att hon hade svårt med vikten som många andra i sin familj. Och så bestämde hon sig en dag för att hon ville inte vara en matslav, a slave to food, utan hon ville få större kontroll över det här och hon började träna på ett annat sätt och äta på ett annat sätt. Och så började hon tävla i fitness-tävlingar och upptäckte att det här kopplade till så många andra värden för henne med större självkänsla och ökade kontakter med andra människor och kände att hon ville sprida den här livsstilen också till andra människor och hjälpa andra människor och blev coach. A good 12 years that I've been actively involved as a wellness expert, as a fitness and transformation coach. Um, I've written for many different international fitness magazines. Yeah, and I am one of your miracle patients, I was going to say. <laughs> so <laughs> you, you, that, yeah, yeah, yeah. Uh, you discovered intermittent fasting and you were the one who taught me. How did you, how did you find that? Yeah, it was kind of a mistake. One of my, you know, we travel to Europe every year, every summer, whether it's two, three months. And ja, Rita Katlino som alltså är hälsocoach och tränare berättar här från Toronto tidigt på morgonen är det där att hon upptäckte intermittent fasta av en ren slump. Hon var på besök i Spanien och där fanns det bara stora bagetter att äta på morgnarna. Och då bestämde hon sig eftersom hon skulle träna inför olika fitnesstävlingar att hon skulle strunta i de där bagetten och så drack hon bara lite kaffe och drack vatten fram till lunch. Och sen åt hon vanlig mat till lunch och middag. Och när hon kom hem tillbaka till Kanada efter den här resan i Spanien där hon har en del av sin makes familj så upptäckte hon att hon mådde så himla bra av att ha levt det här, på det här sättet. Så det satte igång hennes resa. A lot of bodybuilders have been told they need five to six meals a day to up the proteins. What do you think about that today with the knowledge you have today? Ja, och här berättar Rita att många som är bodybuilders alltså håller på seriöst med kroppsbyggande, kroppsträning som ju många gör idag har fått i sig det här att man måste äta fem, sex, ibland sju gånger om dagen och väldigt stora mängder protein och hon har kollegor som går upp mitt i nätterna för att äta protein och hon menar att det inte riktigt fungerar så att man kan få i sig också det här proteinet i ett mindre matfönster. You can still do it within this eating window. When you started me on this intermittent fasting, you wanted me to do it every day and I found that that was a bit too much for me and we ended up with sort of two days a week. What are you finding how how individual are our needs when it comes to fasting? I would say the perfect lifestyle is the one that that person will Ja, när det gäller om alla ska hålla på med det här så säger Rita Catalino att man, det finns stora individuella variationer. Men hon tycker det är viktigt för att hitta där man ska vara att man också ger saker några veckor och prövar lite uthålligt några veckor. Så det är inte lite här och lite där utan att kanske ge det fyra veckor och prova med en fasta i veckan. För att få den här effekten och först då kan man utvärdera hur det hela kan fungera. Thank you very much for being here with us and we, you will come back in this pod. Uh, Absolutely. Thank you very much. Thank you. Och nu ska vi se hur det har gått för vår fastare Libbe. 
Nu är jag klar med den här fastan och det har gått jättebra och det ska bli så otroligt gött att få käka. Jag tänker att jag har varit väldigt snäll mot mig själv och framförallt min mage. Och att man genom fastan också får tänka och jobba med sitt medvetande. Att man lär sig liksom att kunna motstå vissa impulser och att man också vågar utmana sig själv att kunna känna sig lugn i det och veta att det här gör jag för att magen ska kunna putsa och, eller magen putsa men att det ska få vila lite och bli bra för mig i slutändan och nu ska det bli helt sanslöst gott att få äta herregud vad fint och tacksam jag känner mig för att jag nu ska snart få mumsa i mig en härlig frukost med bär och ägg och, och herregud, herregud så gott. Men helt enkelt fint att vara snäll mot sig själv och oftast när jag har gjort det här så känner jag mig lite lättare till sinnet. Jag tycker oftast det är lättare att träna efter att jag har fastat och för mig så brukar det se ut som att jag liksom äter middag vid fem. Och sen så äter jag inte frukost förrän vi nio-ish dagen efter. Och jag hoppas att någon där ute vågar testa. Lycka till! Ha det bra! Ja Karina, det var mycket information om olika typer av fastor. Vad tar du med dig? Du har ju lyssnat genom det hela det här. Ja, jag måste smälta det här ett tag tror jag. Jag är fortsatt otroligt nyfiken, inspirerad på att nu göra slag i saken och få in mer fasta i mitt liv. Jag tror som både Ulrika och Kerstin har pratat om och även du att just det här att det är så enkelt det är det som gör att man faktiskt kan få in det som en bra vana någonting som kan bli bestående. Det blir inte bara någonting man testar och sen så kommer något annat i vägen. Utan jag, du får följa upp det här sen. Men jag vill verkligen testa det här med periodisk fasta. Det ska bli spännande att se var du landar och vad som passar just din kropp. Tack för att ni har lyssnat. Och nästa vecka så ska vi ta tempen på Corona-Sverige. Och då tänker vi inte på viruset utan människorna. Hur mår vi egentligen? Ja, klockan är... 12 och eh, jag har precis haft en 16-8 som jag pratat om i programmet. Alltså låtit det gå 16 timmar sedan jag åt och nu är jag jättehungrig. Jag har tagit en bulletproof på morgonen, kaffe med lite kokosfett och smör faktiskt. Men nu suger det rejält och vad jag ofta gör för att bryta min fasta det är en liten schysst smoothie. Så här har jag gjort i ordning med mandelmjölk. Och jag har stoppat i lite blåbär och jag har stoppat i spenat och lite olika schyssta pulver, några nötter. Och nu ska jag låta den här få gå i min fantastiska mixer. Så min lilla smoothie, nu ska vi se här nu.